0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza.
1: Podcast Radiónica.
0: Hola, sean bienvenidos a Podcast Radiónica. Hacemos parte de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Somos Radiónica, somos Radio Pública, somos Radio Cultural. Mi nombre es Santiago Arango y estoy con ustedes en esta serie que es La cicatriz que deja el sonido. A veces solo una canción marca profundamente la vida de una persona en una ruptura amorosa, solo por poner un ejemplo, un, ej un ejemplo cliché, pero que funciona perfectamente para ilustrar. Nosotros aquí hablamos de esas canciones, de esos momentos, de esas historias, de esas personas que se tejen y que confluyen en un universo a través de la música para precisamente posibilitar... Un universo propio para las personas y a partir de ahí pues las personas empiezan a construir su visión del mundo, del amor, de la vida, todo a través de la música y de las canciones. Vamos a seguir conversando con Faber López en La Cicatriz que deja el sonido de nuestra segunda entrega. Faber, bienvenido a este podcast Radiónica.
1: Gracias Santiago, eh, gracias por el espacio parcero.
0: Siempre bienvenido Faber, hablamos en una primera entrega de ese ingreso al rock and roll, de ese concierto con Barón Rojo también, de los primos y la familia que siempre es tan importante, ahora qué tal si hablamos de Faber cuando empieza a militar en la música, cuando tiene su banda, cuando pasa por KDH, hablemos un poquito de ese ingreso, porque algo es ir a los conciertos como público, pero tener una banda ahí cambia la historia, ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues Santiago KDH es una banda que nace en el subterráneo, pues como todas las bandas de la época. Empezamos ensayando en un sótano en Castilla, ahí a dos cuadras de la iglesia de San Judas ensayábamos. Entonces al principio no, habían, era, no había mucho concierto, pues era parche más que todo como de amigos. Nos reuníamos, ensayábamos con otros pareros que tocaban metal y nosotros nos oyábamos las canciones de los manes, y ellos se armaban el poco con nosotros y era un parche de fin de semana prácticamente después en el 91 más o menos tuvimos el primer concierto que fue en San Germán con aversión, ahí sí fue ya algo no era pues el ultra, contra, pues, recontra concierto pero fue algo muy bacano pues y ya había gente pues de otros lados que venía tocó CO2 también recuerdo
0: Uf, bandota.
1: eso fue hace muchos años y eso sí fue un parche, y fue pucha, de hecho de ahí la, la única foto que hay de nosotros pelados es de ese concierto, estamos por ahí, y se ve Medellín al fondo y estamos nosotros ahí parados, esa es la, la única foto pues, que hay, y fue la única foto que hay como de la época, pues así como bacana, bacana.
0: ¿Qué te dejó como persona precisamente ese paso por KDH? Aunque KDH para unos años, regresó hace poco, unos 4 o 5 años, de nuevo a los conciertos, presentó un disco, pero ¿qué dejó esas historias de hacer música, de tocar, de ensayar? A vos como persona, ¿qué te
1: queda? A mi hermano, real, eh, me queda el que siempre las cosas hay que, hay que lucharlas, que siempre las cosas hay que guerreárselas, que uno debe de creer, hermano, 100% en lo que hace y de que uno debe ser un guerrero siempre incansable, hermano, en, en cuando uno se decide a estar en el sonido, pues, no es simplemente que llega de, una, de la noche a la mañana y tira uno la toalla porque algo no le funcionó, no. Siempre me dejó el persistir, el ser persistente, el insistir y tratar de perdurar en el tiempo tanto con la música como con las ideas que, que se transmiten a través de la música
0: Dice la frase por ahí que el guerrero se conoce en la batalla Es verdad Escuchan Podcast Radiónica, esta es la serie La Cicatriz que deja el sonido Conversamos con Faber López, somos Radiónica, somos Radio Pública, somos Radio Cultural
1: Estás escuchando Podcast Radiónica
0: Continuamos en la cicatriz que deja el sonido, conversamos con Faber López de KDH, Faber, hay agrupaciones que empiezan a definir la visión del mundo de uno, cuando empieza ya a caminar, las amistades crecen, los parches aumentan, los conciertos, la colección de música, el rotarse los cassettes en aquella época, ¿con qué bandas empezás a identificarte para construir tu discurso de vida, tu discurso propio, tu posición frente a la religión, a la política, al Estado, a la familia, a la educación, a la calle, al amor.
1: Bueno, eh, nosotros venimos de una raíz que éramos todos rockeros, pues porque el PUN se vino a conocer aquí, fue eh, varios años después de que llegara pues el rock como tal. Entonces escuchamos mucha vieja guardia, pues yo, por ejemplo, escuché mucho Deep Purple, eh, Lex Zeppelin, Creedence, Janis, eh, Doors, todo eso. Pero cuando ya yo descubro el punk, empiezo a conocer por ejemplo Los Ramones, La Polla Records, Dead Kennedy. yo fui muy enamorada de Dead Kennedy, The Clash me fascina. Soy un enamorado completo de The Clash y empiezo a, a darme cuenta cómo era, inclusive, el discurso de una banda como The Clash, la, pus, la postura social, la postura política, a mí, y, y, y inclusive las controversias de Hielo Biafra.
0: ¿Cuál era su postura? Para que ilustremos a la gente que escucha este podcast de Radiónica y por cómo ejemplo, esas posturas a vos te marcaron.
1: Por ejemplo, The Clash es una banda muy. Eh, dicen que fueron los primeros punkis de izquierdas, fueron los primeros punkis en tener un discurso un poco socialista de pronto y con unas letras un poco eh, dadas hacia estas visiones políticas, ¿cierto? Me pareció algo muy loco, una historia que, que siempre he escuchado de que los manes se robaron los instrumentos y que así fue que empezó la banda, pues uh -huh. eso me pareció una cosa que me dejó pues, anonadado. Y, y con, y con Yelo Biafra me pareció muy impactante ver que el man se lanzó a la alcaldía de San Francisco y que por ser anarquista y porque él, realmente lo que él pretendía era que San Francisco fuera un estado independiente de Estados Unidos
0: sí.
1: y creara ya prácticamente como un, una república totalmente independiente, por eso no, 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 no nunca logró pasar pues pero era como esa visión inclusive de, 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 de llevar a los hechos las letras de la banda, inclusive eso es lo que hace parte de que eh, el mismo no, no, no pudiera seguir en, en Dead Kennedy, sino que tuviera que partir cobija pues, como con ellos por su misma postura pues, y, y formar un sello independiente como al, Alternative Tentacles, donde se producía únicamente bandas como con el mismo rol político y todo esto o con similitudes políticas eh, eso me, me, me parecía muy 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 interesante pues y me llenó mucho y, y fue lo que me hizo a mí de pronto ser como más pensante más crítico ante ante muchas cosas y leer muchos signs que llegaban en esa época sobre todo de españa llegaban muchas revistas aquí y yo era, los amigos míos llegaban y miraban las bandas que aparecían en la revista, y yo era el que me sentaba y me, me leía todos los artículos de pasta a pasta de la revista. Juicioso. Y fotocopiaba y de todo. Entonces, eso fue lo que me, lo que me hizo a mí de que de pronto también eh, las letras de la banda no fueran unas letras vacías únicamente, sino que yo dijera: bueno, vamos a hacer punk. El PUN es algo que habla de la realidad de la vida. Entonces vamos a hacer un PUN que hable de acuerdo a la realidad que estamos viviendo constantemente y vamos a mantener unas letras que hablen de, de, de esa situación que vive el ser humano constantemente. en, en
0: Buscabas contenido, eso era importante, importante para vos. Faber muy bien, para finalizar, en una frase, ¿vos cómo definirías el legado que te ha dado la calle, el punk, el metal, los conciertos. ¿Qué legado te ha dejado para la vida todo ese proceso, esos 30 años de estar ahí acompañando estos procesos, de entender la ciudad a través de esas dinámicas?
1: Bueno, yo diría que si yo no hubiera descubierto el rock, eh, quizás yo hubiera sido uno de los más grandes locos de esta ciudad y, y, hubiera, y, y tenía las, pues en, en la época en que nacimos tenía todas las posibilidades para haber sido de pronto un pillo de los más pillos de esta ciudad, pero canalicé toda esa rabia, toda esa energía, todo lo que, toda la creatividad que quería desbordar en la música. Entonces yo diría que el, el rock and roll es esa herramienta y esa arma por medio de la cual podemos transmitir todo lo que sentimos y, y dar a conocer lo que somos.
0: Vale, gracias por estar en Podcast de Radiónica.
1: Gracias Santiago, hermano, por el espacio, parcero. Y bueno, con toda la energía.
0: Hasta este momento, Podcast Radiónica con Faber López. Somos Radiónica, somos parte de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Hasta la próxima.
1: Podcast Radiónica.